0: Paradigma'ya hoş geldiniz. Ben Senem Gürür. Akademideki yol arkadaşım Erman Ermihan ile birlikte bu podcast'ta siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler literatüründe üzerinde sürekli konuşulan konular yerine bu alanda dokunulmayan veya fark edilmeyen bazı konulara odaklanacağız.
1: Sosyal bilimler günden güne önemini artırırken bizler de hem alandaki güncel sorunları konuşacak hem de sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla arasında kurulabilecek olan benzerlikleri ve paralellikleri araştıracağız. Araştırırken de hem bulduğumuz bilgileri sizleriyle paylaşacak, hem de araştırmalarımız sonucunda aklımıza takılan soruları ağırlayacağımız konuklarıyla tartışacağız. Şimdiden keyifli dinlemeler.
0: Paradigmanın gündem bölümüyle karşınızdayız. Takip edildiği üzere yaklaşık 6 hafta önce yani 27 Eylül günü Azerbaycan Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalar 9 Kasım günü imzalanan anlaşma ile son buldu. Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalan anlaşma ile birlikte 10 Kasım itibariyle çatışmalar durdu ve taraflar pozisyonlarını korudu. Azerbaycan anlaşmayla birlikte hem Dağlık-Karabağ içerisinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlarken hem de Ermenistan'ın 7 bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu. Aliyev Azerbaycan'da adeta zafer ilan ederken yanında ağır bir anlaşma imzalamak zorunda kaldığını belirtti. Bundan sonraki süreçte de bölgedeki aktörlerin özellikle Türkiye'nin ve Rusya'nın rolünün ne olacağı merak konusu Bizler de tüm bu süreçte yaşanan ve sonlanan çatışmayı, çatışmanın getirdiklerini ve bundan sonra bölgede neler olabileceklerini konuşmak ve Türkiye'nin Kafkaslar'daki dış politikasına da değinmek istiyoruz. Konuğumuz ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Doktor Ayça Ergun. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Hocam, e, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunlar nelerdi? Yani iki ülke arası neden çatışma gerçekleşti? Bu çatışmada Türkiye'nin yeri ne oldu? E, bu konuda ne söylemek istersiniz?
2: E, şimdi öncelikle e, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce sizin de bildiğiniz gibi glasnost ve perestroika politikalarının uygulanması ile birlikte e, bölgede e, milliyetçilik eğilimleri ve milliyetçi bağımsızlık hareketleri e, ortaya çıktı. Bunlar Sovyet sonrası dönemde e, bağımsızlığa yol açan, bağımsızlığa sebep olan, e, bağımsızlığı beraberinde getiren e, toplumsal ve siyasal hareketler olarak karşımıza çıkmıştı. E, Karabağ sorununun e, başlaması da tam da işte bu 1988'den itibaren e, Glasnost ve Perestroika çerçevesinde e, nispeten özgürleşen e, ortamda Dağlık Karabağ Ermenilerinin Ermenistan SSR yani Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne önce bağlanma isteğiyle daha sonra da bağımsızlıklarını ilan etme isteğiyle başladı. Eee tabii bu hem Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği içindeki toprak bütünlüğüne toprak bütünlüğü açısından toprak bütünlüğüne aykırıydı. Hem Sovyet anayasasına aykırıydı. Bu yüzden Dağlık Karabağ Ermenilerinin bu talepleri e, reddedildi. E, fakat daha sonra e, hem Dağlı Karabağ Ermenileri hem Ermeniler tarafından yani Ermenistan Ermenileri tarafından e, Azerbaycan'la işte 88'den başlayan ve 1994'te e, iki ülke arasında ateşkesle ilan edilmesine kadar e, olan süreçte e, Azerbaycan'ın toplak bütünlüğü bozuldu. Ee, aslında bu sadece Dağlık Karabağ bölgesine değil Dağlık Karabağ bölgesine komşu olan ve daha geniş Karabağ bölgesi olarak adlandırılan 7 şehir ya da rayonun e, işgaliyle sonuçlanmış oldu. Yani aslında e, bizim bugün konuştuğumuz şey Dağlık Karabağ sorunu değil aslında Karabağ sorunu. Çünkü sadece Dağlık Karabağ sınırları içinde kalmadı. Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin, e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin e, toprak bütünlüğü de yedi bölgenin, yedi şehrin işgaliyle de e, ihlal edilmiş oldu. E, bu çatışma 1994'te Ateşkes'in ilanı ile birlikte e, gündemdeki yerini bölge açısından e, istikrarsızlığın, güvensizliğin, ee, güvensizliğe sebep ol, olan bir unsur olarak bugüne kadar geldi. Ee, biliyorsunuz Temmuz ayında e, Ermeniler Azerbaycanın Karabağ bölgesi dışında olan bir şehrine, Tobuz şehrine e, saldırıda bulundular. Yani bunlar konflikzona dediğimiz işte çatışmanın veya savaş alanının ol, olduğu bölge değil, onun da dışında olan bir şehirdi. Tobuz'un e, önemi sadece Karabağ, Geniş Karabağ bölgesinin dışında olmasından değil, aynı zamanda e, petrol, doğalgaz ve ulaşım projelerinin geçtiği stratejik öneme sahip bir e, şehir olmasından da kaynaklanıyordu. Yani aslında sorun e, Dağlık Karabağ ve Karabağ bölgesinin de dışına çıkarak, e, şu andaki Azerbaycan'ın e, topraklarında yer alan e, Dağlı Karabağ dışındaki bir şehre yapılmış bir e, saldırı olması açısından da e, önem arz ediyordu. E, Azerbaycan iktidarı e, devleti buna sert tepki verdi, karşılıklı e, atışmalar oldu ama e, daha çok e, yerel düzeyde, lokal düzeyde tutuldu ve iki ülke çapında bir savaşa dönüşmedi. Fakat 27 e, Eylül'de artık Azerbaycan e, devleti daha proaktif bir e, tavır sergileyerek e, işgal altında olan topraklarını işgalden e, kurtarmak için e, askeri bir harekat düzenledi. E, biraz önce sizin de dediğiniz gibi bu harekatın sonucunda yani aslında biraz e, yani Eylül'den beri olan süreç daha köy köy ilerleme zaten. Yani milim milim ilerleme gibi köy, köy köy alarak ilerleme, daha sonra kasaba alarak ilerleme şeklindeydi. E, fakat e, en son e, işte pazar günü yani e, 8 e, Kasım'da e, Azerbaycan'ın kültür ve medeniyet açısından son derece önemli olan, e, moral üstünlük ve psikolojik açı, üstünlük açısından son derece önemli olan Şuşa şehrinin işgalden kurtarılması, ile e, e, çatışmada daha doğrusu savaşta e, yeni bir aşamaya geldiğimizi e, söylemek mümkün. Hemen bunu takip eden dönemde e, biz daha işte e, acaba Hoca e, şey, hang kenti üzerinden mi ilerlenecek yoksa Laçin'e doğru mu gidilecek derken e, biraz önce sizin de dediğiniz gibi dün itibariyle 10 Kasım itibariyle e, Ateşkes Anlaşması imzalandı ve bu Ateşkes Anlaşması üzerinden de ee, geleceğe yönelik olarak barış görüşmelerinin başlaması bekleniyor.
1: Hocam tam da bıraktığınız yerden aslında biz de şunu sormak isterdik. Yani sizce onlarca yıllık aslında çatışmanın getirdiği bugün de bu anlaşmanın, bu ateşkesin önümüzde bize gösterebileceği neler olabilir? Yani sizce kalıcı bir barış mümkün olacak mı bölgede?
2: Bence kalıcı bir barış mümkün olacak. Fakat bu kalıcı barışın unsurlarının ne olacağı, aktörlerinin kimler olacağı ve hangi süreçler içinde geçici bu barış sürecine geçileceği elbette e, biraz tartışmalı. Tartışmalı olmasının sebebi de şu, e, bu uzun soluklu bir süreç olacağı benziyor. E, çünkü e, Karabağ dağlı Karabağ ve Karabağ bölgesi, özellikle Karabağ bölgesi her iki ülkenin ulus, ulusal kimliklerinde ve ulusal devlet kimliklerinde, ulus-devlet kimliklerinde son derece önemli bir yere sahip. Ama diğer taraftan e, yani Azerbaycan devleti ve ordusu e, bundan 27 sene öncesiyle karşılaştırıldığında son derece güçlü bir durumda, e, askeri bir zafer elde etmiş durumda. E, bu askeri zafer hem e, moral bir üstünlük sağlıyor elbette, hem de siyasal bir üstünlük sağlıyor diğer taraftan. Ve de diğer başka bir unsurda tabii yani Azerbaycan bu noktada haklılığınıının e, altını son derece iyi bir şekilde başarıyla çizmiş durumda. E, yani e, bazen e, daha önce bu şey e, çatışma unsurları konuşulurken. Yani işte savaş kötüdür, insan işte da insani boyutu son derece önemlidir gibi açıklamaları olduysa da sonuçta Azerbaycan bundan 27 sene önce ihlal edilen sınırların dokunulmazlığı ilkesini ve toprakların bölünmezliği ilkesini hayata geçirmek için bir askeri müdahalede bulundu. Ve şu anda da dediğim gibi bundan 30 yıl öncesine mukayese ettiğimizde son derece avantajlı bir durumda olduğunu görüyoruz. Ama elbette bu sürecin de hani böyle bir iki ay, üç ay gibi kısa bir sürede tamamlanmasını beklemek pek mümkün değil.
0: Sağ olun hocam çok teşekkür ederiz. Biraz da şimdi Türkiye'nin Kafkaslardaki dış politikasını, dış politikasındaki değişimleri size sormak hmm. isteriz. Sizin Ekim ve Kasım aylarında Uluslararası İlişkiler Konseyi Panorama'da yayınlanan iki yazınız var. Hem bu yazılardan hareketle hem de önceki akademik çalışmalarınızdan hareketle hmm. Türkiye'nin Kafkaslardaki dış politikası bugüne kadar hangi kırılmalardan ve hangi değişimlerden geçmiştir?
2: Şimdi Türkiye'nin e, Kafkasya bölgesi çatışmaları barındıran bir bölge olduğu için yani sadece Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmadan bahsetmiyorum. Aynı zamanda Gürcistan'dan da bahsediyorum. E, çatışmalarla belirlenen ve hani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından itibaren çatışmalarla özdeşleştirilen bir e, bölge olduğu için e, ve Türkiye'nin e, Güney Kafkasya bölgesindeki üç ülkeyle olan ilişkilerinin içerik ve niteliği farklı olduğu için e, böyle bir homojen e, ve e, tek bir Güney Kafkasya politikasından bahsetmemiz mümkün değil. Yani Türkiye'nin Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'la farklı seviyelerde ilişkisinin olmasından dolayı ve bu seviyelerin birbirine eşit olmamasından dolayı bir Güney Kafkasya politikasının ortak özelliklerdir, şunlardır dememiz mümkün değil. O yüzden daha e, işte Türkiye-Azerbaycan ilişkileri, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve Türkiye-Gürcistan ilişkileri açısından değerlendirmemiz mümkün. Şimdi Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri sizin de bildiğiniz gibi Sovyetler Birliği'nin dağılmasından itibaren son derece istisnai bir özellik taşıyor. Yani ikili öze, ikili ilişkiler açısından. Son derece istisnai bir özellik taşıyor. Bu istisnai özelliğin çeşitli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi işte etnik, kültürel, dini ve dillerel yakınlık ve ortaklıklar, ortak hafıza, ortak tarihsel hafıza. Bir taraftan ortak düşman algısı. Daha sonra da 2000, yıllar, 2000 yılların 2000'li yılların başına itibaren şekillener ortak çıkar ve ortak fayda algısı şimdi her ne kadar bağımsızlığın ilk döneminde iki ülke arasındaki ilişkiler daha duygusal biraz daha içgüdüsel daha hafızaya yönelik ortak hafızaya yönelik ortak tarihsel geçmişe yönelik olsa da daha sonra 90'ların sonunda itibaren daha kurumsallaşan çeşitlenen stratejik ortaklık çerçevesinde de stratejik ortaklık çerçevesinde de belirlenen ee, ekonomik çıkarları ve ekonomik faydayı ön plana çıkartan ama bu ekonomik fayda ve ekonomik çıkarları ortaya çıkartırken sadece yerel kalmayan, e, ulusal uluslararası piyasalara da eklemlenen bir işbirliği ağından söz etmemiz mümkün. Ee, fakat e, bu son Karabağ Savaşı örneğinde e, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği siyasal ve e, moral destek, e, bunların dış politika söylemlerine eklemlenmesi e, ve son derece üst düzey siyasal seçkinler tarafından sıklıkla e, ifade edilmesi e, bence Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin artık yeni bir noktaya geldiğinin göstergesi. E, ben buna istisnai ikili ilişkilerden daha derinleştirilmiş ikili ilişkiler adını veriyorum ve bu derinleşmenin e, içeriği ve niteliğinin de ee, önümüzdeki günlerde e, ortaya çıkacağını düşünüyorum. Daha yoğun, daha derin, e, daha çok aktörlü ve daha çok seviyeli bir ilişkiler ağına e, girebileceğimizi düşünüyorum. E, Türkiye-Gürcistan ilişkilerine baktığımız zaman, Türkiye-Gürcistan ilişkileri e, biraz Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle de şekillenen bir ilişki ağa. Daha üçgen, sacaya bir ilişki ağa. Biz e, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin iyi olması Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin de bir yerde iyi olmasına e, katkıda bulunuyor. E, bu hani üçlü ilişki ağı işte bölgesel çıkar, ekonomik çıkar ve güvenlik e, çıkarları ekseninde hedefleniyor. E, Türkiye-Ermenistan ilişkileri hem var hem yok. Yani bizim Türkiye ile e, Ermenistan arasında e, diplomatik ilişkimiz yok. Neden diplomatik ilişkimiz yok? E, çünkü biz e, Türkiye Cumhuriyeti olarak e, Azerbaycan Dağlı Karabağ sorunu Azerbaycan'ın istek ve öncelikleri doğrultusunda çözülmediği sürece e, Ermenistan'la diplomatik ilişkileri kur, ilişkiler kurmayacağımızı açıkladık. Şimdi bir taraftan e, açıkladık ve bu siyaseti e, bağımsızlıktan beri devam ediyoruz. Yani bizim aslında ikili diplomatik bir ilişkimiz yok ama olmayan diplomatik ilişkimizin ve ee, elbette hem Güney Kafkasya politikasını belirlememizde hem bu ikili ülkelerle ülkelerle ikili ilişkilerimizde e, çok ciddi bir e, yeri var. Yani her ne kadar ilişkimiz yok ama bu olmayan ilişkimizden e, sürekli olarak e, etkileniyoruz. E, hem Karabağ sorunun sebebiyle hem Ermeni diasporasının e, politikaları sebebiyle hem de bölgedeki e, güvenlik istikrar arayışı ve bu güvenlik istikrar arayışının aslında ekonomik çıkar ve faydaları da esas teşkil etmesi bakımından elbette e, önem arz ettiğini düşünüyorum.
1: Hocam o zaman buradan e, devam edersek çok teşekkürler cevaplarınız için. Aslında devam sorularımız için çok güzel bir zemin oluşturdu. Biz programımıza senemle hazırlanırken sizin Akademik çalışmalarınıza da baktık. Bu alanda çok sayısız aslında katkınız var. Bunlardan bir tanesi de 2010'da Uluslararası İlişkiler Dergisi'nde yayınlanan makaleniz. O bizim konuyla ilgili çok ilgimizi çekti. Niye? Çünkü burada aslında Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nden sonraki değişimini inceliyorsunuz aslında. Hı. Ve çok aslında önemli bir perspektif çiziyorsunuz orada. Biz de buradan şeyi sormak istedik. Yani Sovyetler sonrası süreçte de, Azerbaycan'da bu makalede hem bir devamlılık hem de değişim unsurlarından bahsediyorsunuz. Bu unsurları Azerbaycan'ın bugünle de belki çerçevelersek Ermenistan'a yönelik politikası bağlamında nasıl okumak gerekir?
2: E, valla yani o sizin sözünü ettiğiniz makale daha e, iç politika e, dinamiklerini inceleyen bir makaleydi. Aynen. Ve hani Sovyet sonrası literatür yani Sovyet sonrası dönemi inceleyen literatürdeki işte bu süreklilik ve e, devamlılık ve değişim örüntülerinin bir aradalığı ve bu bir aradalığın yarattığı sonuçlar ekseninde e, ya da o kavramsal çerçevede yazılmış bir makaleydi. Şimdi bu açıdan değerlendirildiğinde Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik olan politikasında herhangi bir değişiklik yok. Yani o bağımsızlıktan itibaren e, süreklilik arz eden bir e, siyaset. E, bu süreklilik arz eden siyasetteki talepler nelerdi? Bu süreklilik arz eden siyasetteki talepler Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü e, bozulmuştur. Sınırların dokunulmazlığı ilkesi ihlal edilmiştir. E, Dağlık Karabağ bölgesinde ve Karabağ bölgesinde yaşayan Azerbaycanlılar evlerinden olmuşlardır. E, kaçkın ve göçkün durumuna gelmişlerdir. E, bununla ilişkili olarak e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kabul ettiği e, kararlar mevcuttur. E, fakat bu kararlara riayet edilmemekte, saygı gösterilmemektedir. Da, da, dolay, doğal olarak da uluslararası hukuk il, ilkeleri ihlal edilmektedir. E, bu haklı bir mücadeledir. E, bu, burası Azerbaycan'ın toprağıdır. E, ve e, bu Azerbaycan'ın toprağı e, eğer hani barış yoluyla çözülmüyorsa yani masada çözülmüyorsa askeri yollarla halledilecektir. E, ifade ve söylemleri zaten 30 yıldır devam eden ifade ve söylemler. Aslında... Eylül'den itibaren olan gelişmeleri biraz da bu perspektiften okumakta fayda var. Çünkü yani uluslararası barış mekanizmaları, barış araçları ve kurumsallaşması Agik grubundan bahsediyorum. Azerbaycan'ın beklentilerini yerine getirmedi yani karşılamadı. Her zaman yani bu süreç boyunca 30 yıldır ee, hep bir e, savaş opsiyonu vardı, yani hep bir savaş opsiyonunun değerlendirilmesi söz konusuydu. Ee, ama e, bu yani savaş opsiyonu ilk defa ortaya çıkmadı ya da ilk defa gündeme gelmedi. Ee, ama e, bu son kertede de yani Eylül ayından itibaren biraz önce de dediğim gibi Azerbaycan devletinin ordusunun son derece güçlenmiş olması e, bu savaş opsiyonunun hayatı geçirilmesine. Sebep oldu, zira uluslararası sokuk ve uluslararası barış mekanizmalarından e, beklediklerini beklediğini iktidar bulamadı. O açıdan değerlendirildiğinde, yani Ermenistanla olan ilişkilerin bu kapsamda e, değerlendirildiği göz alındığında, e, Azerbaycan'ın bundan 20 yıl, 10 yıl ya da 5 yıl önceki duruşuyla bugünkü duruşu arasında bir fark yok.
0: Hocam peki Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkisi bu bölgesel çatışmalardan nasıl etkileniyor? Ya da yakın zamanda iki ülke arasında Türkiye ve Rusya arasında bir gerginlik görebilme ihtimalimiz var mı? Vallahi bilmiyorum. <gülüyor> Şöyle e,
2: bu e, tem, gerek Temmuz ayındaki e, yani Tavuz saldırısında yani Ermenistan e, Tavuz'a saldırdığı zaman e, biz bölgeye çalışanlar e, şey dedik yani bu Rusya'nın bilgisi olmadan olmuş olamaz. Doğal olarak ee, diğer taraftan e, yani bu, bu herhalde Türkiye'nin de bir şekilde hani bilgisi olmadan ol, ol, olmuş olamaz. Ee, ya da hani olduysa da daha sonra hani bilgisi ve ilgisi olmuş oldu diyebiliriz. Ee, diğer taraftan da yani Eylül ayından itibaren e, olan gelişmelere baktığımızda bölgede daha proaktif ve aktif bir Türkiye görüyoruz. Ee, daha sessiz ve nötrü bir Rusya görüyoruz. Şimdi bu, bu bizim çok da alışık olduğumuz bir manzara değil. Türkiye'nin hem Türkiye'nin bu kadar proaktif olması açısından hem de Rusya'nın bu kadar daha çok Rusya'nın bu kadar sessiz ve nötrü olması açısından. Nötr elbette hani değil. Sonuçta şunu da söylemek lazım yani hani e, Karabağ ve Karabağ bölgesinin işgalinde. Yani Rus askerlerinin de çok ciddi bir e, desteği olmuştu Ermenistan'a e, 1990'ların başında. Ama bugün itibariyle sanki daha dışarıdan bakan, e, daha nötr kalan, e, daha sessiz duran bir Rusya ile karşı karşıyaydık düne kadar. Her ne kadar e, ilk Azerbaycan Ermenistan arasındaki yani bu Eylül ayından sonra ee, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilk ateşkes görüşmesine ev sahipliğini yapan Rusya lisa da gerçi o ateşkeste de ihlal edildi. Ee, Rusya lisa da daha hani böyle low profile daha az aktif daha az görünür bir e, tavır takındığını söylemek mümkün. Dediğim gibi ta ki düne kadar. Şimdi dün hani Rusya'nın e, aktivitesine ya da aktifliğine ya da etkinliğine geri döndüğünü söylemek e, bu iliş, işin e, e, yani olası bir barış görüşmesinin ve bundan sonraki düzenlemelerin Rusyasız olmayacağının altını çizmek e, ve bununla birlikte e, aslında Agikin ve Minsk grubunun da hani e, biraz bu sürecin şimdilik en azından görünen o ki dışına itildiğini ya da çekildiğini söylemek mümkün. E, şimdi e, bu açıdan değerlendirildiğinde. E, Türkiye ve Rusya kendilerinin bölgedeki etkin ve etkili aktörler olduklarının altını son iki aylık dönemde çizmiş durumdalar. Şimdi bu iki etkin aktörün de bir taraftan da her iki ülkedeki yani Ermenistan'daki etkin ve etkinliğinin Ermenistan'da ve Azerbaycan'daki etki ve etkinliğinin Aynı olduğunu söylemek de elbette mümkün değil. Bu açıdan değerlendirdiğimizde e, Karabağ sorunu Türkiye ve Rusya ilişkileri açısından bir çatışma alanı olacak mıdır diye sormaya çalışıyorsanız şimdi öyle gözükmüyor yani bir çatışma alanı olarak karşımıza çıkacakmış gibi e, gözükmüyor ama bununla birlikte bu konuda bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Normalde size hazırladığım sorular burada bitiyor ama hmm. önümüzdeki günlerde ya da aylarda şu noktalara dikkat etmemiz iyi olur dediğiniz evet. ya da genel olarak eklemek istediğiniz şeyler varsa son sözü size verelim.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani e, Güney Kafkasya'da e, genel olarak, özel olarak da e, Karabağ Savaşı sırasında ve 2. Karabağ savaşı ve, savaşı ve sonrası sırasında ee, neler olup bittiğini anlamamız için bir iki hafta beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ee, yani hem iki ülkenin Azerbaycan ve Ermenistan'ın duruşu açısından e, hem bölge ülkelerinin hem de bölge dışı ülkelerin etkisi açısından ee, bundan sonra odaklanmamız gereken bir araştırma alanının e, ya da ne bileyim e, düşünce fırtınası alanının e, olası senaryoların yani olası barış savaş sonrası dönemin Barış senaryolarının e, ne olabileceği üzerinde bir e, hani düşünce fırtınası yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, olası senaryoların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama önümüzde uzun bir yol varmış gibi görün, görünüyor. O yüzden hani sabırlı bir şekilde gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz hocam katılımınız ve desteği. Ben izleyin.
2: çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum size.
1: Çok sağ olun hocam. Kapanışı yaparken o zaman e, bugünkü bölümümüzde e, hatırlatmak gerekirse Türkiye'nin Kafkaslardaki dış politikasına değindik. Özellikle de Azerbaycan-Ermenistan gerilimini konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve Paradigma'nın gelecek bölümlerinde bizi de takip etmeyi unutmayın. Sağ olun.